0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per och Solokar, chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Marie-Louise Hennel Sandström, läkare, specialist i allmänmedicin och riksdagsledamot från Göteborg för Moderaterna. Välkommen hit! Tack så mycket! Jag tänker att vi ska prata både om läkarjobbet upp Uppdraget som riksdagsledamot. Men jag vill börja med det som inträffade sent på onsdagskvällen då en polis blev skjuten i din hemstad Göteborg. Vad tänker du om denna händelse?
1: Ja, jag tänker ju att det är fruktansvärt förstås. På alla plan, givetvis för anhöriga och för polisen. Men, men egentligen för hela vårt samhälle. Och jag känner ju och som politiker tänker man att det, faktiskt det är brott mot demokratin. När man ger sig på samhällets, man nu får säga det, samhällets stöttepelare, när man ger sig på en tjänsteman i sitt yrkesutövande så är det väldigt grovt övertramp och oerhört anvarligt såklart.
0: Idag är det fredag den 2 juli och igår meddelade din partiledare Ulf Kristesson att han inte såg någon möjlighet att bilda regering. Samtidigt är det oklart om statsminister Stefan Löfven kan göra detta. Vad ser du för väg ut ur den nuvarande situationen?
1: Ja, det är en spännande tid får man ju säga. Jag Som moderat hade ju förstås hoppats att vi skulle rösta om Ulf Kristersson som statsminister på måndag. Nu blir det ju inte så. Och det är ju, som alla säkert har fått höra, det är det ju väldigt hårfint. Det handlar ju om väldigt få, eller ett mandat egentligen. Och det är ju ett ganska låst läge. Det som jag ser som positivt är ju att jag vet att från Moderaternas sida som har fått väldigt mycket samtal, och det finns ju mycket samsyn i sakfrågor, men det finns ju också kvar lite låsningar kan man väl säga. Så att just nu ser det inte ut som att det kommer att gå, men jag har inte gett upp hoppet om det. Och jag vet ju att Stefan Löven har fått pinnen nu gå, eller staffettpinnen nu gå vidare. Och även det ser ju också ganska svårt ut, precis som du säger. Det är ju ett ganska låst läge där också. Så jag tror att det här kommer inte vara färdigt på tisdag Som nu voteringen är an, an, ja, det är mina fall, föreslagen då. vet vi inte än om det blir. Jag tror inte att det kommer att sluta där. Jag tror att det kommer att fortsätta med de här diskussionerna. Någonstans måste ju någon ändå ge med sig. Och annars är det ju extra val. Vilket jag tror att ganska många hoppas att vi inte ska ha så här nära in på det ordinarie valet. Men blir det ett extra val så är vi givetvis taggade och beredda på att en göra en valkampanj. Då blir det ju bara riksdagsvalet i så fall. Bara kan man säga, det är blir kommun och region. Men det är ju väldigt stort också att ha ett extraval. Det krävs ju ganska mycket för det, som då det skulle bli i höst. Så att jag hoppas att det kommer fram en lösning innan det blir ett och Jag hade att det skulle bli mitt parti i ledningen. men det återstår att se.
0: Många människor som inte är politiker kan, kan tycka att ni som är ledande politiker kan inte bara kompromissa med ett stort antal saker och så löser sig allt. Men det verkar inte vara så enkelt.
1: Nej, och jag kan hålla med om att man kan absolut tänka så. För det, det är ju, vi behöver inte ha ett politiskt kaos som vi har nu. Eller har vi har aldrig behov av, men kanske fortfarande när man är kvar i pandemin som vi hoppas förstås att det är på väg ur, så är det ju extra stökigt med de här diskussionerna. Men det är väl så, det är viktiga, vissa frågor är väldigt viktiga för partier och man vill inte ge sig, och det är väl det som ingår i det politiska spelet. Men jag kan förstå att man inte ute från tycka att det här är Känns onödigt, Men jag hoppas att man ska hitta lösningar. Jag, jag tror att man kommer att göra det. Jag tror att de flesta vill undvika att exa var. Jag tror att man kommer att hitta lösningar, men de kommer inte så snabbt.
0: Just nu är det ju ofta väldigt hårda omgångar mellan eh, partiföreträdarna. Eh, är stämningen lika dålig mellan er ledamöter när ni träffar på varandra i riksdagen?
1: Nej, det, det är väl egentligen inte riktigt... Eh, vi, vi samtalar ju med varandra ändå förstås. Men eh, det kan vara lite stämning och Ibland tycker jag att det är obehagligt hetsst också. Och ibland blir det för mycket Tycker jag kanske lite härska tekniker. Men eh, när vi träffas så pratar vi med varandra. Det gör vi. Och eh, vi göteborgare sitter ju tillsammans. När vi är till exempel inne i kammaren. Och då sitter jag ju med, inte med Moderaterna. Jag sitter ju med alla göteborgare. Så då sitter jag med Miljöparti till exempel. Och har alla partier runt mig. Så att vi ses ju hela tiden från alla partier. Eller alla olika partier. Då. Så att vi, vi samtalar med varandra, men eh, vet, när vi har debatter så är vi inte överens och när vi kommer ut så kan vi, bara, kan vi samtala ändå. Och sen är det ju skillnaden är ju också att i till exempel Göteborg, där jag kommer från Göteborgs kommun, där jobbar ju alliansen ihop på ett annat sätt. Och, då, och det måste man ju hålla på att, att det är positivt så att vi får inte vara för eh, negativa på riksplanet som vi ska jobba tillsammans i Göteborg. Till exempel Göteborg jobbar ju. Eh, alliansen där det finns ju ett centrum med till exempel med L och k och
0: Precis, så ni, ni får tänka på det så ni inte är för hårda mot centrum då helt enkelt. Ja,
1: precis. Och i, i, och i regionen, Västergötasregionen, har vi även med Miljöpartiet och en, ett samarbete. Så det får vi också tänka på. Men det är precis som du säger, då vi får tänka på att man var för hårda mot centerna när det är våra samarbetspartier i andra lägen.
0: Om det då nu i år eller efter nästa års val skulle bli en moderatledd regering, vad blir då skillnaden när det gäller sjukvårdspolitiken?
1: Ja, vi har ganska mycket som vi skulle vilja ändra inom sjukvårdspolitiken. Vi är väldigt oroliga, kanske först och främst med överköer som finns. Det är mycket vårdköer, det var det innan pandemin och de har ju inte minskat heller. Vi har ju infört kö miljard tidigare och nu får det kanske en läckare och något med miljarder utan det behövs kanske fler miljarder. Tre miljarder pratar vi om för att till exempel kappa vårdköer på, inom alla områden. Och det finns ju också en oro, man pratar ibland om vårdskulden oro att man inte har sökt för symptom för att man inte kanske vill störa under pandemin när man inte vill inte bli smittad om man söker. Så det finns mycket att göra där och, och det, det har vi också planer för Moderaterna att göra, hitta lösningar. Och en annan stor fråga tycker jag är det här är ju det med jämlik vård över Sverige. Det varierar väldigt mycket vad man bor, hur mycket vård man får. Och det tycker jag är, har vi mycket, också stora planer för att förbättra. Det ska inte bero på var du bor, vilken vård du ska få, utan du ska ha rätt att få den vården du behöver. Och det kan ju gällas olika medicineringar till exempel. Och, vård. och givetvis tillgängligheten också. Så där jobbar vi också mycket med det, med tillgängligheten.
0: Nu måste vi backa lite och presentera dig eh, lite till. Eh, om du berättar om din väg fram till arbetet som allmänläkare och sedan vidare till riksdagen. Hur har det sett ut?
1: Ja, det, jag har ju varit politiskt aktiv sedan jag var 14 egentligen. Då var det, var det utbildningsfrågor jag jobbade med, eller till var det som var en viktig fråga för mig då. Sen har jag haft politiska uppdrag under hela utbildningen när jag har fått barnen. Och haft som kommunpolitiker då suttit bland annat i stadsdelsnämnd som vi har i Göteborg. Eller som vi inte har par länge med som vi har haft. Och då har jag jobbat mycket med sociala frågor och utbildningsfrågor. Och även suttit i kommunfullmäktige i Göteborg i 20 år. Och jobbat mycket med kostfrågor. Jag försöker inte jobba riktigt med sjukvårdsfrågor för det ska bli för mycket kropp. Men ändå frågor jag tycker är viktiga. Jag har jobbat med kostfrågor mycket om barnfrågor. Och mycket om funktionsnedsättningar. Hur man kan förbättra dem på olika sätt också med... Och mycket med valfrihet för äldre till exempel. Så att jag har haft många, många spännande frågor som jag kan göra parallellt med utbildning. Jag är ju specialist i medicin och har en tjänst. Det heter Gråbo vårdcentral i Leruns kommun utav Göteborg. Där jag har varit anställd i 14 år. Då. Och var ju tjänstledig, då, tjänstledig från 2018 när jag kom in i riksdagen. Och sen under förra våren 2020 så har jag varit att jobba extra igen som läkare just för att hjälpa till under pandemin. Och varit inne ganska mycket och jobbat, men fortfarande varit jag varit så Såklart som vanligt, det måste man vara då, för det är mitt förstans yrke nu Uppdrag Jag fick då söka hos talmannen och min gruppledning för att kunna få göra lite annat samtidigt Men prioriterade riksdagen förstås, men jag har kunnat jobba två dagar i veckan ungefär som läkare Och sen har jag varit inne mycket och vaccinerat Mycket då på kvällar och helger Har jag vaccinerat mycket och i en kyrkolokal och, och Vaccinerat väldigt många Väldigt glada och positiva patienter förstås. Och nu har jag varit inne till exempel den här veckan och jobbat tre dagar precis nu. med Att vara mycket stöttande när vi under Och när vi har många utbildningsläkare så har jag varit mycket back-up på våra akutpass till exempel. Så att det har varit väldigt roligt att kunna kombinera det. Och sen är det ju, jobbar jag ju också i både med utbildningsfrågor, kultur- och socialfrågor. Och socialpolitiken har varit väldigt viktigt att kunna ha mitt yrke med mig. Där vi jobbat främst kanske inte, nu med Lilla Hjärtat som tror jag alla känner igen det här med den lagstiftningen. Just det, ja. Har det varit mycket fokus på. Men, men också på våld i nära relation till exempel har vi också jobbat mycket med. Ja, det finns många frågor som man tyvärr, möter, på, nej, tyvärr frågor, men som man möter både inom sjukvården men också inom politiken och inom i kommunerna. Så det är väldigt spännande att kunna få kombinera de bästa yrkena tror jag, att vara läkare och kunna också kunna få vara politiker.
0: Det låter spännande, men blir det inte väldigt, väldigt mycket arbete för dig då?
1: Jo, det blir det.
0: Men du trivs med det?
1: Jag trivs med det, men det säger ju till patienten att man inte ska vila emellan. Så att, ja, nu får vi se, nu tänkte jag kanske vara lite... Man är ju inte riktigt ledig som politiker, men nu under sommaren har vi tänkt att ja, inte jobba som läkare, utan vara med... Det måste ju vara... Inom 24 timmar ska det vara på plats i Stockholm med riksdagen har vi nu, så att då måste man vara lite mer stand idag. Men det är ju väldigt roliga saker
0: du, jag tänker på det här den vårdcentral du vanligtvis arbetar på. hur ser området och patientunderlaget ut där?
1: Ja, det är vi har 9 9000 patienter som bor i Gråbo och nästan alla är listade på vårdcentralen. Jag har inte så många konkurrenter just i närheten, men många jobbar också i Göteborg som ändå är ganska nära och då kan man vara listad i Göteborg. Det är ett till som ganska mycket unga föräldrar. Ganska många lite nybyggare och egenföretagare. Många som flyttat ut från Göteborg för att man vill bo lite mer lantligt kan man säga. Så att det är en väldigt trevlig befolkning och det finns en del äldre också som bor här. Vi har väldigt många äldreboende som har byggts. Sen är det också en stad där byggs, eller en ja, kommun där det byggs väldigt mycket. Det byggs jättemycket bostäder. Så att det blir mer och mer inflyttning här. Så man möter egentligen alla patienter. Men man kan inte säga att det är väldigt socialt utsatt utan det är ganska blandat.
0: Och hur är belastningen på er läkare där? Hur många patienter har ni på era listor?
1: Ja, det är ju inte så som man hade önskat. Vi har haft lite brist på specialister. Ja, det är väl lite för långt för, för att man alltid säger att jag vill pendla då. Så att om målet kan vara 1500 så ligger vi kanske på 2000 2300 eller någonting och en, ja, ungefär så att, men just nu så kommer vi få en specialist till i höst som vi ser framåt.
0: just det, så då, då letar det lite grann då ja
1: ja men precis och det, men det, jag, sen jag gick på känslighet så har det varit svårt att få in en specialist Eller, vi har inte fått in en specialist men nu kommer det, vilket är jättebra utan vi har haft många utbildningsläkare, många vikvarater och många med, med ST plus till exempel man har också läst i svenska så att vi har eh, många nya kollegor som behöver ganska mycket stöttning i början nu
0: Mm. Då kommer vi in på det här med arbetet med en primär primärvårdsreform som ju är på väg nu men jag tänker att det har ju varit på väg många gånger tidigare under åren också men det har ju aldrig riktigt lyckats tror jag man vågar säga Har du något hopp om att det här gången ska bli en verklig förändring?
1: Ja, det sista som ger är väl hoppet Jo men jag, jag, jag hoppas verkligen att det ska bli en förändring Och till exempel med att man vill ha en fast läkarkontakt i som både läkare och patienter önskar att det ska bli verklighet också. Så jag ger inte upp hoppet men det är nog en del kvar att göra. Och det är ju viktigt att vi gör vår röst hörd då så att vi talar om hur verkligheten ser ut. Men jag har hoppet att det ska fungera.
0: Om det blir en större reform den här gången, vilka tycker du är de viktigaste komponenterna i en sådan?
1: Ja... Alltså, för det första egentligen är ju, det är ju få en ja, fungerande arbetssituation, tänker jag egentligen, både för, för personalen <hör> förstås, men också att, att, att få nya patienter. Men jag, jag tänker att ja, alltså fast läkarkontakt är väl egentligen det som, är det som alla frågar efter hela tiden. Och det, det är viktigt att det blir så. Och sen så att vi får ett eh, mer fungerande kanske mellan eh, med regionen och eh, med, eh, ledningen kan man säga att det ska fungera ännu bättre än vad det gör nu. Ibland är det långt till besluten och ibland kan det fungera fungera bättre. Så, ja, så det finns en hel del att göra för att det ska fungera bättre och bättre. Och sen har vi också hur vi ska jobba mer och mer med, det, med våra videosamtal. Det har vi gjort väldigt mycket nu under pandemin. Och får det, också få det tekniska att fungera. Och med patientöversikt och så vidare, både med och sånt, också fungerar ännu bättre. Så att det är mycket, tänker jag, kanske den praktiska vården också som måste fungera. Och sen när vi pratar om den här vård så det blir tyvärr att det blir så mer och mer, tänker jag också. Många patienter tycker det är jättebra med uppföljande möten. Men att vi det aldrig glömt det fysiska mötet som händer väldigt många efterfrågare som jag tycker är jätteviktigt. Och som jag också tycker är det roligaste också.
0: Du har själv, eh, har jag för mig att jag har läst jobbat eh, som, ja ska vi säga, digital läkare. Hur tycker du att det har varit då?
1: Jo, det, det är ju närhälsan online inte det, det som gör har i Västergötaland. Jag började med det framförallt jag gick inte en utbildning innan jag kom in i riksdagen men framförallt har det varit under pandemin som det har varit med många ja, sjukskrivningssamtal har det varit kanske det främsta men också egentligen också allt möjligt när man har ett, ett sånt akutpass så kan det vara vad som helst han jag har väl märkt att det har varit väldigt många yngre och äldre som använder det men på slutet så kommer det väl kanske fler och fler äldre som börjar använda det. Men mer yngre patienter, då blir man lite orolig de äldre patienterna som också ska komma fram. Men jag tycker det är stor skillnad med, jämfört med, med telefonsamtal. Så det är stor skillnad när jag kan se patienten och kan ändå få en mer uppfattningen annars. Sen hade det varit lite tekniskt i början. Men det fick man, ju, man får ju träna även patienterna faktiskt hur man ska göra. Och hur de har fått lära sig. Men, men också positivt. Många tycker att det är fantastiskt bra att man faktiskt kan vara, ringa hemifrån då, eller ha videosamtalet hemifrån. Och att man då inte ville komma in till vården när det var under värsta pandemin, kan man säga. Så många fördelar, men också förbättringspotential.
0: Just det. Men i stort så tycker du att det har varit positivt, ja?
1: Ja, men det, tycker jag, det tycker jag. Men jag tänker det kommer aldrig kunna ersätta alla fysiska besök, men det är ändå mycket som vi har kunnat göra man inte, inte har gjort annars. patienten inte kommer tänker jag,
0: Om vi ska gå lite tillbaka till riksdagsarbetet, vilka utskott sitter du i och vilka är de viktigaste frågorna i de utskotten som du jobbar med?
1: Ja, jag sitter då i utbildningsutskottet och där har jag hand om hög utbildning. Alltså universitet och högskola, och handlar om studiestöd och forskning, och rymdforskning också de här områden. Så nu har det varit mycket fokus på forskningspropositionen, den som kom nu som skela för fyra år framåt. Så det har varit stort fokus på det, och väldigt roligt att det äntligen kom. Det blir lite försenat några månader, men vi slutdebatterade den här forskningspropositionen i april i år. Och där finns det också mycket mer att göra, med, men vi var inte helt överens från Moderaternas sida. Men det är viktigt att man, man satsar mer på forskning, mycket mer på basforskning kan man säga, på både högskole och universitet. Sen är det är mycket medicinsk forskning som jag vill prioritera, kanske ännu mer. Men ganska stora satsningar kommer i alla fall att göras, vilket är väldigt bra. Och sen sitter jag då i socialutskottet, där är jag ersättare och har framförallt fokus på tandvård blivit mitt som jag jobbar mycket med. Men just nu håller man ju på med en tandvårdsreform håller ju också på att diskuteras hur man ska göra med framtidens tandvård med kostnader och så vidare. Men det tycker jag också är viktigt att se hur man kanske kan samarbeta mer med sjukvården och tandvården för att hitta några positiva effekter av det vilket har varit ett väldigt spännande område.
0: Ja för det är väl en fråga som är ganska gammal. Det här med att, att munnen hör ihop med kroppen men att det inte alltid betraktas så.
1: Ja men precis. precis. Och mycket, man, säger att man kan upptäcka sjukdomar genom, genom munhälsan och man kan röntga käkeben och se om det kan finnas på rås till exempel. Så att, eh, jag tror att man kan göra mycket mer. Och jag har, har vi folkdangården i samma byggnad i då. Vilket är jättepositivt om det kommer till exempel olycksfall om man har ramlat och slått i tänder och jag ska sy hakan och titta på tänderna. Eller någonting. Så att, eh, det är också väldigt positivt men framförallt så är det väl egentligen att få det, det har ju varit, en stor diskussion är också om sjukvårdsrädd och tandvårdsrädd, där man kanske på det bättre för att de som verkar ha behov kanske inte söker. Och sen också kanske att, att man kan säga att sjukvården kanske man ofta söker när man är sjuk, men tandvården söker man så börjar man ju ha lite mer förebyggande vård och det är det som jag försöker också få in mycket i det här från BVC då. Att man över alla kulturer så kommer att till tandläkare när man har ont, men i Sverige vill ju att man ska komma från ett år i stort sett när man börjar på BVC. Då. Och sen inom sjukvården så jobbar jag också, med, eller inom socialutskottet, mycket med cancervård, har också ett Och sen sitter mm. jag i kulturutskottet också, och där jobbar jag mycket med förebyggande och mycket med idrott och hälsa, kan man säga, som är viktigt.
0: Så egentligen är det frågor som ligger nära vad din bakgrund, kan man väl säga?
1: Ja, men precis. Jo, men så det ju. Och det, Man har ju en förmån att man får, får önska utskott, sen kanske man inte får sin utskott som man önskar, för det kan vara många som vill ha samma. Jag har, jag har fått mina drömmutskott så jag är väldigt nöjd med det. och tycker det är väldigt roligt att kunna få in både min kunskap från mitt yrke men också se vad man kan göra politiskt just med det förebyggande vård. Det är mycket som man kan få in där.
0: Det låter väldigt spännande. Kommer du att ställa upp för en ny mandatperiod 2022?
1: Ja, precis. Eller jag har sagt att jag vill det. Sen ska jag bli framröstad också. Men, men det vill jag absolut göra, jag känner att nu har man kommit igång och nu vill man gärna fortsätta och göra ännu mer verkstad och det finns ju alltid väldigt mycket mer att göra. Så att jag kandiderar till en ny period.
0: Och som vi var inne på innan så eh, låter det som du får ändå lite ledigt nu under sommaren eh, från riksdagsarbetet. Då, ja.
1: ja men precis, jag tror det i alla fall. Vi, vi får ju se vad som händer, som sagt vi ska vara beredda men du hoppas jag kunna simma mycket i havet, vilket är en stor passion för mig. Jag har jobbat mycket som simlare också.
0: Jaha, ja. Ja, det låter skönt.
1: Ut i havet, ja.
0: Och få visa lite utomhus. För jag gissar att i vanliga fall när ni är på plats i riksdagen hela tiden så är det väl mycket inomhusarbete?
1: Ja, det är det, det, är det. hela tiden kan man säga. Och även nu när man har jobbat, jag har jobbat mycket hemifrån, då är det ju digitala möten. Men har, annars brukar vi försöka göra mer studiebesök när man är hemma i sin hemkommun. Men det har inte varit så mycket med det så så försöker man i alla fall alla komma ut i verkligheten. Jag var faktiskt igår på ett väldigt spännande besök med Göteborgs Handicapperiklubb. Som har, ja det är ju nyligen förstås att man har en funktionsnedsättning, Men också till exempel så satsar man mycket på personer som har utmattningsdepression till exempel att komma tillbaka. Och då har man sett att hästar har en väldigt stor positiv betydelse och även grönt att komma ut i naturen. Och så. så det var ett väldigt positivt besök och att man faktiskt hjälper många med olika, till exempel som stroke till exempel. Med olika spastiska bekymmer som faktiskt kan få mycket hjälp när man är på hästryggen.
0: Det är spännande. Jag tror jag många inte känner till att det finns faktiskt.
1: Mm. Mm. Tyskland fick jag jobba väldigt mycket med det. Så vi håller på att titta lite grann hur man kan använda det. Ännu mer av fysisk aktivitet på det sättet att det ridning kan vara en del där. Mm.
0: Vad bra. Eh, det börjar bli dags att avrunda och jag vill... Tackar dig för att du har varit med och om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd.